0: Okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu
1: wassalamu
0: wa ini kita lanjutkan lagi kita Ke tema selanjutnya Saya silok gak apa ya Kesel ya Duduknya santai. Karya juga gak bapak Sampai, enggak, 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 kayak di kampus Ada sebagai sepatu sampai. Ya, jadi Santai-santai, nyatai-nyatai Oke, selanjutnya Oke 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 Epistemologi sosial. Harusnya saya ngomong yang epistemologi sosial ini minggu lalu. Cuma agak loncat sedikit, meskipun gambar saya itu salah satu bagian dari epistemologi sosial. Hanya kemarin saya salah bahwa saya cuma agak bilang-bilang. Ya, kalau bilang-bilang kata, baru ngomongnya kali dari malam kemarin saya Jadi Ini nanti. Terakhir itu bakal, ada pertemuannya epistem apa human science salah satu jenisnya epistemologi sosial ini kan antara human science. Sekarang tak ada sih sudah selesai minggu lalu. Jadi model kelima dari epistemologi sosial itu human science. Dan teman-teman sudah dapat itu di si pertemuan minggu lalu. Jadi apa tu guys? Which intermingled ya human science. Sekarang kita mulai lagi pelan-pelan dengan epistemologi sosial. Bismillah. Okay. Jadi ini nak mulai ke begini. Jadi epistemologi sosial itu, kalau kemarin dari pertemuan awal sampai kesekian itu. Kita ngomong epistemologi, kita ngomong pengetahuan, itu kan pengetahuan yang sifatnya individual Kita tahu atau tidak tahu apakah pengetahuan kita benar atau salah, itu kan urusannya sendiri-sendiri Kamu ngecek sendiri, kamu belajar sendiri, kamu menguji sendiri pengetahuanmu Maka belakangan muncul isu baru namanya epistemologi Sosial. Ini saya sebut baru karena masih banyak orang yang menyebut bahwa okupasi filologi sosial itu satu bidang kajian. Apakah bareng-bareng itu satu bisa disebut satu jenis pengetahuan? Bukankah yang namanya mikir itu harus kan si sendiri sendiri? Ada nggak sih mikir itu bareng-bareng? Makin bareng-bareng itu kan mikir sendiri-sendiri cuma dan tempatnya jadi satu kan itu aja Mari kita berpikir bareng-bareng Enggak bisa, mikirnya bareng-bareng engkau ada USB konektornya asal tak kan ada Mikirnya mesti diwek-dewi Saya mikirnya gini, mikirnya gini, tumingnya gini, itu disebutkan jadi satu Maka ya, ada berolah ada epistemologi sosial itu ya Sebenarnya bukan bidang kasihan tersendiri, lebih kan itu Bidang penggagian selanjutnya, mungkin itu masuk sosiologi, bukan masuk epistemologi. Tapi ada yang bilang, enggak, itu masuk bidang tersendiri. Karena apalagi orang-orang pasca modern punya kesajaran bahwa ternyata dunia humaniora, dunia manusia itu sangat-sangat dinamis dan intervensi. Intervensi junior sosial terhadap junior individual itu luar biasa. Yang ada di kepalamu hari ini itu mungkin 80 itu sebenarnya hasil dari kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu hidup sejak kecil sampai besar. Kamu kecil kan ilmunya sih dari ibu dari bapak Dikasih tahu, ini namanya apa itu Namanya apa, disuruh sholah, disuruh puasa Disuruh belajar, disuruh dari orang lain Sampai, ini, sampai detik-detik terakhir Kalau di prosentase mungkin pengetahuan Yang didapat di buku Atau yang kalian belajar sendiri Meluntung sendiri itu paling sekitar 20-an persen. Yang lain dapat dari luar Kuliah sekalipun kan dapatnya Dari gurunya. Dari dosennya, dari Ustadznya, terlalu eh, selalu begitu Ayo, berapa persen yang kuliah kalian mau coba buku diri? Tidak ada, bukunya teriak-teriak tiap dari dosennya tiap dari marah-marah Nancalah buku, itu di lagi bojo Kalian capek-capek beli buku mahal-mahal, paling, oh, buku ini bagus, buku ini bagus, buku ini bagus paling Dibaca tetap satu, dua, tiga halaman, ngantuk, terus ditaruh, besok tidak lagi Kan banyak ayat gitu, komoannya buku filsafat Apalagi dibaca malam-malam Alamat itu kan, ada dua alamat Maksudnya, mesti nganggur Oke, maka penting dibahas Bagaimana Konteks sosial Dari sebuah pengetahuan Karena Dalam proses Maupun dalam isinya pengetahuan Dunia sosial itu sangat berpengaruh. Kamu hari ini jadi seperti ini dengan gaya berpikir seperti itu Itu pasti lingkungan sekitar yang menentukan Bukan kamu sendiri, meskipun kamu merasa Saya nanti ke Pak, saya gak yakin Pasti ada sekelilingmu yang menentukan cara berpikirmu hari ini Objek dari bisnis muskologi sosial dengan demikian adalah dimensi sosial dan interpersonal dari pengetahuan. Jadi aspek hubungan aku sama kamu, hubungan saya dan orang lain, yang ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Dunia ilmu yang pun seperti itu. Ia tidak bisa berdiri ilmuwan itu nggak bisa mandiri sama sekali tanpa tergantung dengan ilmuwan yang lain. Kau jadi begitu Saya enggak mungkin jadi kayak gini kalau tidak berinteraksi dengan orang lain, dengan buku yang ditulis oleh orang lain, dengan pengetahuan buruku, dosen, ku, dosenku, orangku-orangku yang membentuk sejak kecil. Maka ada dimensi interpersonal dari pengetahuan dan itu penting untuk kamu ketahui. Maka jangan gaya. sepintar-pintarnya kamu berarti sebenarnya kamu dibentuk, bukan mencari. Kalau kamu merasa saya mencari, tidak bisa Yang itu sebenarnya dibentuk nanti kita Asumsi utamanya epistemologi pengetahuan Yaitu tadi, sebagian besar pengetahuan kita Merupakan hasil interaksi sosial dengan orang lain Maka jangan senang jadi single fighter Bulu Guru-guru di sekolah selalu bilang bahwa Pinter tidaknya murid, pinter tidaknya mahasiswa itu Hasil dari gezenan, hasil dari diskusi dengan yang lain Karena kalau sendirian, kamu gak ngerti Kamu sudah bener loh, masih keliru Susah umurnya Kamu baca buku merasa sudah luar biasa Tapi begitu kamu cerita, orang lain Oh, gak gitu. salah nyari, itu salah kamu Kami yang nyari kayak gitu Kamu gak dinamak loh, yang seperti itu Maka hati-hati dengan dimensi sosial dari epistemologi Kalau zaman dulu, ini tidak terlalu disadari Seolah-olah ilmu itu milik penuh individu Bozali, ya Bozali Kamu tidak pernah melihat kalau Bozali tidak akan jadi seorang Bozali Kalau dia tidak interaksi dengan orang lain Kalau dia tidak ketemu dengan ilmuwan lain Tidak akan lahir Nah untuk siswa, kalau dia tidak belajar Tidak ketemu dengan para filsuf. Itu epistemologi sosial Model terutama dari epistemologi sosial Itu namanya revisionisme nah, ini Ya revisi Maksudnya revisionisme itu revisi terhadap epistemologi lama. Orang-orang revisionis biasanya menyebut epistemologi tradisional, klasik. Katanya orang revisionis epistemologi tradisional itu punya beberapa asumsi yang perlu dipertanyakan. Karena yang pertama dia menganggap epistemologi itu urusan masing-masing orang jadi yang saya bilang tadi benar salah itu urusan masing-masing kepala pas dan tidak pas itu urusan suka-suka masing-masing orang parameternya lepas dari interaksi antar manusia pokoknya ya urusan kalau kamu ingin tahu yang betul carilah kejarlah sendiri Kemudian yang kedua, menganggap epistemologi, menganggap pengetahuan Itu adalah urusan mencari mana yang benar, mana yang salah saja Bukan prosesnya Kalau kalian jeli, kemarin kita belajar pertemuan awal sampai terakhir tentang, tentang antara apa tentang pengetahuan di itu kan yang terjadi adalah klaim-klaim mana dengar mana salah tidak dibahas untuk dalam epistemologi gimana proses sehingga sampai jadi empiritisme atau sampai jadi rasionalisme atau sampai jadi kalau enggak ada bahan jadi kan sense kalau sampai jadi pokoknya ini kan enggak dibahas Kalau kalian ingat yang kemarin itu sebenarnya Kalau dalam bahasa Pilih ilmu namanya Context of justification Yang dibahas adalah Parameter Benar-benarnya Tidak membahas Prosesnya Pokoknya Kalau David Hume Kemarin yang berbeli itu adalah Yang ada bukti empiriknya. tidak dibahas proses untuk dapat bukti empiris itu seperti apa itu mencabir gitu juga ngomong itu pokoknya kamu punya bukti empiris selesai bukti itu didapat dari mana dari orang lain dari kamu sendiri atau dari ciri perpetulia Pokoknya ada bukti empirisnya intele tidak, tidak membahas
2: proses padahal kalau dibahas proses
0: mungkin lebih rumit lagi kayak pikir ini kan finalnya memang halal haram Gunah, makro, Muban. Ini konteks jantifikasi Tapi proses Harus kamu bahas juga Karena untuk sampai pada halal Untuk sampai pada harum, harus ada proses dong. Dan proses menentukan Jantifikasi Itu yang sering orang bahas Kamu jujur-juruh, kalau tu nanya Apakah rokok itu halal atau haram Ya, rokok ini susah Biasanya kalau Enggak logis, apatis, dogmatis Padahal coba cek, kamu ingin jawaban haram harap sebelum sampai situ prosesnya gimana dulu? Mau pakai usul fikir saja atau ditambah sosiologi atau ditambah psikologi atau ditambah jawabannya bisa beda-beda Mungkin dalam konteks tertentu rokok itu mengubah Kalau ada yang bilang, saya rokok malah sehat pak, nah, rokok malah hidup saya tersiksa dan pening sekali saja Rokok kepala saya malah, lu ada yang gitu, jadi kalau alasan kesehatan Ya mungkin orang lain tidak sehat, tapi saya justru dengan tidak merokok jadi, Nah mungkin untuk yang nabir itu mungkin merokok jadinya Yalah untuk kamu ubah-ubah saja Atau jangan-jangan ada level proses yang dibahas Yang sampainya nanti jangan-jangan rokok itu sunnah Yang bu, iya nyalain rokok jadi sunnah Kalau alasan juga, iya merokok dia ya, jadi sunnah That's it, the action Begitu kamu menyebut Maka yang tadi Exat ini halal ini harum bisa, bisa cari Kawin itu halal atau haram? Apa pesan? Tergantung <tum> nah, Tergantung sama urusan prosesnya Jadi kan, ya, itu kontak. Justification. Ketika orang sudah sampai pada aspek Justifikasi, mana benar salah Di organisasi klasik Terus biasanya yang prosesnya Tidak dibahas lagi Lawannya konteks of justification itu Konteks of discovery Bahwa nilai A itu ya penting Tapi untuk dapat nilai A itu apa yang kamu lakukan Kelihatannya jauh lebih penting Yaitu konteks of discovery Jadi, jalanmu untuk menuju'ah itu apa? Jalanmu untuk dapat pacar cakep itu apa? Itu menentu kan? Jalanmu untuk dapat Apalagi kaya raya itu apa? Jalanmu untuk dapat Jadi anak soleh itu apa? Masa-masa Dan itu kadang-kadang mungkin ujungnya bagus, tapi awalnya jelek. saya awal prosesnya jelek, tapi akhirnya bagus Maka Karena kalau revisionisme Epistemologi tradisional Yang kehilangan Context of discovery Harus di Harus dilawan Harus direvisi Kemudian yang ketiga Standar-standar Yang kemarin dibikin oleh Epistemologi tradisional Itu terlalu kaku Standarnya normatif universal, objektif Selalu klink-klinknya klink claim universal Pokoknya semua pengetahuan benar kalau ada bukti empirisnya Kalau tidak ada, salah Semua pengetahuan asal dia rasional masuk akal benar Kalau tidak ada, salah Itu kan standar-standar aku. Ada memang pengetahuan yang butuh bukti empiris Tapi ada yang tidak harus empiris kok Pakai rasio aja bisa Ada yang pakai rasio cukup Ada yang tidak cukup Dia harus ada bukti rasional Harus fleksibel
2: Ada yang pakai
0: dalil aja boleh, pas Sudah cukup, kalau sudah pas, enggak ditambah-tambah Tapi ada yang tidak cukup, kalau cuma pakai dalil ayat ah, dia harus ditambah lagi dengan dalil hadis Hadis kurang tambah lagi dengan fakta Fakta kurang tambah dengan rasio, kan gitu nah, Cuma dalam epistemologi yang kemarin kita belajar Itu kan seolah-olah ada banyak pikiran Dan masing-masing jalan sendiri-sendiri Masing-masing berasa Dirinya lah yang paling benar Nah itu yang dilawan oleh kritisisme Kemudian yang terakhir Kebenarannya dianggap objektif Jadi dianggap universal Kayak yang kemarin Kalau ada fakta istrinya Berarti sudah sudah benar Kalau bisa diverifikasi berarti sudah benar Padahal merayakan tidak sederhana seperti itu Tapi ini menyenangkan, misalnya Faktanya saya selalu bawa dan saya selalu butuh, misalnya Tapi ya, saya bawa, saya butuh tidak berarti menyenangkan, kadang-kadang mengganggu Faktanya bahwa Kalau, apa oh, ya? Fakta Yang ini, yang ini secara fakta memang benar begitu Tetapi tidak begitu-begitu, kalau orang Jawa bilang Ngomong, 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 ngomong Ya saya sih jelek, tapi ya mbak Ojo ngomong Itulah, jangan terang-terangan gitu lah Ya ngomong nggak cakep apa gimana gitu loh Tapi ngomong, oh, bo, sekali, yo, jeneng, Jadi, nah, itu, saya ngomong, aku nggak jelek sekali, enggak Ya lah Jadi, ya itu pengen bilang saya, saya bilang Kalau orang Jawa bener itu tidak cukup, tapi ada bener lah Konteks, ruang, dan konteks waktu harus harus sesuai, ya, harus saya lupa Okay, saya tadi malam saya ada SMS dari mahasiswi jam 12 malam. <laughs> luar biasa. Bahasanya pada kau ini dibuka.
1: Pak Q, Q kan <laughs>
0: <laughs> <laughs> Q dah X X, X MX, dua kali. kok tê L ngờ bất plus bất ngờ bất ngờ bất ngờ bất ngờ bất
1: Bokok SMSnya benar Dia mau tanya Cuma ya jangkrolan bengi Maksudnya hmm.
0: Secara rasional Pak Tua benar loh Maksudnya ingin tahu Terus tanya Yang ditanya ya besennya Ya jangan jam 12 malam Orang lagi bodoh itu kan Oke Bahasa-bahasa itu enak gitu Coba juga mau lihat SMS kan singkat singkat apalagi dia sebuah gitu sedang meriah nih <Tuh. Sian> <Sian> <Sian> ya. oke, okay. oh, meriahnya di kamer
1: ini
0: oke ya jadi, epistemologi tradisional oleh kelompok revisionisme dikritik terus, apa sih yang diajukan yang diajukan oleh kelompok revisionis adalah Bahwa pengetahuan itu modelnya adalah Social constructivism Konstruksi sosial Kebenaran atau fakta Itu bukan sesuatu yang ditemukan Oleh orang yang mencarinya Namun sebenarnya diciptakan oh, Ini perlu hati-hati yang mau menjelaskannya Jadi saya bilang dunia humaniora itu sifatnya dinamis, plural dan evolutif berkembang maka benar salahnya selalu ada gesen, yang kemarin benar sekarang besok bisa, bisa nggak terlalu pas lagi, dan dan selalu begitu maka ketika alam ngomong mana benar, mana salah itu sebenarnya konstruksi sifatnya dia sendiri yang menyusun realitas, kemudian dia jalankan sendiri sebagai, ini loh yang benar Contoh paling gampang, misalnya akhir-akhir ini di kalau dikumpul banyak selebaran dari teman-teman HTI, bahwa bagi dia sila itu sesuatu yang benar dan buktinya adalah fakta-fakta sosial yang dia konstruksi sesuai sesinya dia. Setelah dikonstruksi, maka dia paparkan Ini lho faktanya Dengan fakta kayak gini, demokrasi sudah tidak berdaya lagi Yang butuh adalah hilang Jadi, <tuh> terus, tapi dari sini ya Sesuai konstruksi yang dia pikir Seperti kamu sudah pikir kan Misalnya, di masjid ini luar biasa lho Pengajiannya ada filsafat, ada wayangan, ada macam-macam Dan apakah itu benar sekali atau tidak I don't know, Tapi yang jelas kalian kan mengkonstruksi sendiri makna Untuk menunjukkan mata orang Justru yang kayak gini ini Yang luar biasa Yang benar Nanti masjid yang lain pun punya sendiri sendiri Dan dia mengkonstruksi makna sendiri Dan dia Menunjukkan mata orang lain juga bahwa Yang tidak Yang kayak gini ini Yang pas Sehingga Kebenaran Itu social construction Konstruksi sosial hasil dalam tanda petik, rekayasa bersama kalian kan susah, kalau debat, setiap kelompok, setiap orang punya argumen PKN saja yang sudah potong-potong kayak gitu, dia masih bisa mengkonstruksi kebenaran karisinya Jiyano pun sudah jelas kelihatan faktanya ada, yang korupsi, itu dia masih bisa dia. Oh, Tanya Tanya korupsi, no, dia masih bisa, jangan mengkonstruksi bahwa, oh yang dari itu baik Jadi mas, masih bisa mengelak untuk menciptakan dalil dan dalih Sesuai kebenaran yang dia konstruksi sendiri Maka katanya bisnisme sebenarnya Yang selama ini kita pegangi sebagai kebenaran Itu sebagian besar hagi adalah konstruksi sosial Contohnya gampang Misalnya kalau kamu tak tanya enak mana sih? Ngasih itu di kelas atau di masjid Pasti saat ini juga akan terbelah dua pendapat yang Satu lebih senang di masjid, yang satu lebih senang di kelas
2: Dengan argumen
0: masing-masing yang dia konstruksi Maka hati-hati Kadang-kadang dalam hidup kita Yang kita anggap rasional itu sebenarnya bukan sekedar rasional tapi sebenarnya sekedar rasionalisasi sejak awal kamu sendiri sudah cenderung bersama sudah sering dengan yang kamu senangi, terus dalilnya datangnya belakangan, akalnya datangnya belakangan cuma untuk mendukung coba aja sepatutnya kamu suka rambut gondrog maka kamu bikinlah dalil untuk Mengesahkan bahwa anak berkondrom itu rasional Yang suka gudul juga begitu Pakai sarung juga begitu kalau kamu lebih senang pakai sarung Maka kamu bikin dalil Bahwa pakai sarung itu lebih enak daripada pakai celana Yang lain karena lebih suka pakai celana Dia punya dalil lebih enak pakai celana daripada pakai sarung ya, mau... Dalil bisa maka bikin belakang ya takut enaknya selalu adalah mudah dibaket terus sistem <gayu> jadi enggak riset ya, nah, enggak ah kalau silang enaknya lari enaknya gitu jadi jalurnya lebih jadi kadang-kadang kalau kita kamu ngerti jalurnya kamu pakai punya ya bisa ya pikirnya kayak itu karena memang Judgment rasional itu datangnya di belakang Tidak di depan Yang kayak anekdot Ada Cewek Pakai jilbab, pakai erok Ditanya sama ustazanya Seandainya kamu ketemu Orang yang mau memperkosa Kamu di jalan yang sepi Kamu depan-depan berdua apa yang kamu lakukan Kan terus Santriwatin yang bilang Yang pertama Saya angkat, oh, saya tinggi-tinggi Istana saya kacau, terus terus lelaki-lakinya tak suruh merolotin jalanannya dan celana dalamnya sampai sedingin. Mustafa yang lupa pun gitu, luar, karena setelah itu terus ngapain? Saya lari. Nah, dengan saya yang kacau, lari saya yang lebih cepat. Kalau dia celananya surut sembarut, dia tak bisa lari, jadi saya nah, Ya kan? Mencemukan tu dah awal dulu begitu. Kamu tak ngerti dasarnya. Dia punya argumen sendiri. Kalau dia rongnya dia larinya luarnya lebih jutek. Misalnya kalau yang itu celakanya di kalau dia setengah dah jatuh lagi. Jadi normal. Kayak Pak Yai yang buat, yang istrinya terus kecelakaan. Begitu semua. So, dia yang dirian. pertama kan motornya itu, motor saya kok yang besar nih, di rumah itu loh istri nggak lupa-lupa, enggak, saya lebih sayang motornya, kalau ini istri di rumah masih ada, <tuk> 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 kalau motor di makcet itu nanti lebih irit aja, jadi aneh oke,
1: <tuk>
0: <tuk> konstruksi sosial. Jadi jangan terlalu percaya dengan argumen nasional Kadang-kadang dia tricky Kadang-kadang dia menjebak Kenapa? Karena dia dibuat, diciptakan, dekonduksi Bukan sesuatu yang ditemukan Maka kamu jangan akan Banyak manusia yang jenis itu Disuruh Allah tidak mau, disuruh anu tidak mau Alasannya mencari kebenaran Ya kan? Aku maunya kebenaran itu, itu mana? Mau nyari di buku-buku emangnya bisa gitu. Mau kebenaran di buku-buku Mau nyari dalam pengalaman emangnya bisa Itu benar, itu kamu konstruksi Kebenaran itu Semacam kesepakatan bersama Nanti kita lihat salah satu contoh nanti Takkan segala satu teori yang sangat terkenal Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Kebenaran itu disepakati Kemudian Objek pengetahuan Itu disusun berdasarkan keandian dan kreativitas para ilmuwan hidup itu kami jalannya aja ya jalan sebenarnya lantar cuma terus ada sofistikasi-sofistikasi ada modifikasi-modifikasi dari para ilmuwan yang kadang memang bagus dan membedah hidup lebih mudah tapi kadang-kadang juga bikin hidup lebih rumit, lebih rumit Tapi yang namanya ilmu dan teori Dapatkan seperti itu Sesuai dengan kapasitas Dan kreativitas masing-masing ilmuwan Yang merumuskannya. Orang psikologi melihat hidup Mungkin beda dengan orang biologi Orang filsafat melihat hidup Mungkin beda dengan agamawan. Semua mengkonstruksi makna hidup Sendiri-sendiri sesuai konteksnya Sesuai keahliannya masing-masing Semua melakukan rasionalisasi-rasionalisasi, semua melakukan jantifikasi-jantifikasi terhadap hidup Maka, itu tak kutip seorang tokoh sosiologi namanya Steven sabi yang bilang bahwa kebenaran adalah institusi sosial Jadi bukan urusan perkepala individual Jadi pengetahuan bukan sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran Namun berhubungan dengan apa yang dianggap benar Ada bedanya kan? Kebenaran dengan apa yang dianggap benar Dan kalau apa kebenaran itu ternyata definisinya adalah apa yang dianggap benar Berarti diskusinya mulai awal sampai akhir itu harus kita ketemu awal lagi itu harus digaiden sedikit Sekarang kita ngomong kebenaran ini kan luar biasa Seolah-olah ada barang eksklusif mahal namanya kebenaran Tapi hari ini ada definisi baru bahwa Yang disebut kebenaran adalah Apa yang dianggap atau dipercayai sebagai benar Itu yang bikin orang susah sekali dari kebenaran yang tunggal Yang disepakati bersama Tapi, misalnya kan madhab itu ada dalam setiap bidang ilmu. Fikih punya madhab sendiri, alam punya madhab sendiri, tasawuf pun punya madhab sendiri. Masing-masing dan madhabnya enggak satu, banyak. Nanti aja sudah meramalkan besok umat Islam akan pecah jadi puluhan madhab. Nanti ngomongnya tujuh puluh tiga, sebenarnya ngomong-ngomong, pokoknya banyak deh. Kalau tujuh puluh mungkin jumlahnya sudah lebih nanti. Iya. Ada kitab judulnya Al-Tarb wa al-Sirr yang menulis Al-Tarb Itu isinya ditulis sekitar abad ke paling abad 13 14. Itu jumlahnya sudah 73. Dia sudah ngomong 73-nya aliran itu adalah 1 2 3 sampai 73 itu abad ke 13. Ya. Kalau Sampai hari ini berarti ya harusnya akan lebih Berarti mungkin nanti ngomong tiga itu bukan ngomong bahwa besok jumlahnya pas 73 Tapi nanti akan kecah jadi iguanya Dan itu ya tidak apa-apa, itu memang ya Sitromnya manusia yang tidak akal itu pasti beda-beda Kalau bebek sama, tapi kalau manusia kan enggak, kalau bebek itu kan orangnya di sini, bebenya di sana. Semua ada yang goblok, enggak ada yang protes, ngapain? Dan ke kenal enggak ada. Jadi kalau kalau orang enggak ada disuruh ke sana, oh, lebih ada apa-apa, biar ke sini susah. Tapi kalau beben, maka orang yang manutan itu disebut beben. Bebe. Kamu usah nanti mahasiswa beben. Mahasiswa beben itu kalau bikin makalah isinya selalu menurut Menurut filosofi ini, menurut tokoh ini Menurut dari depan itu, itu mahasiswa bebek Ya, karena mahasiswa bebek itu kan temannya mahasiswa siapa? Ya, mahasiswa jerabah itu mahasiswa yang terbi Ini dia sui, karena otaknya ada di bawah Jadi sama itu kan, nggak kira waduh, maksanya ada oh, ya. bisa satu hal sudah, temannya udah selesai ketawa, dia ya baru wah, nah, nah, nah. swing, oke,
1: yes. jadi kelompok pertama
0: dari epistemologi sosial adalah revisionisme, contohnya Thomas Kuhn, Thomas Kuhn punya teori namanya paradigma. Ini contoh bahwa pengetahuan itu bukan urusan justifikasi Tapi urusan discovery Karena ada Pak Pengetahuannya manusia itu sifatnya paradigmatik Dari paradigma ke paradigma Pengetahuan yang belum jadi paradigma Ini kan ini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8 9, 9 Ada yang terus nanti berkembang jadi ilmu normal. Ilmu normal itulah itu lama paradigma. Terus paradigma itu nanti muncul banyak masalah ketika realitas berubah. Itulah namanya anomali, krisis. Ketika masalahnya menggumpal terjadi revolusi, ilmiah. Ganti paradigma. Setelah ganti paradigma akan lahir paradigma baru. Ada ilmu normal yang baru. Dan itu bukan urusan pencarian kebenaran Tapi urusan dari kesepakatan satu ke kesepakatan selanjutnya
2: Langsung paling mudahnya ilmu namanya pra-ilmu
0: Pra-ilmu itu ketika ilmu belum disepakati banyak orang Masih jadi miliknya masing-masing kepala Saya punya teori penyakutan ilmu umum dan agama Tapi masih milik saya, yang lain belum setuju Itu masih pra-ilmu Saya punya teori tentang bagaimana caranya mengembangkan masjid Kalau itu masih teoriku, meskipun sudah aku sampaikan Tapi banyak orang masih mempertanyakan Itu masih pra-elumum levelnya Jadi masih teori itu enggak Masih sesuai dengan kepala masing-masing orang Masih belum banyak orang tahu atau seandainya orang tahu Orang masih mempertanyakan, belum sepakat Yang kedua, setelah itu disepakati, teori, kok ternyata teori disebut menunjukkan banyak orang Misalnya pra-ilmu teori yang bilang bahwa Orang desa itu cenderung kukus, kotor, noyok Sementara orang kota cenderung perlindungan, cenderung idili, juhani Saya eh, lupa yang punya teori yang maksudnya sosial, musti Nah, ini pra-ilmu, tapi kok ternyata Disepas hati, banyak orang setuju Dia jadi para jatma Orang-orang Terus ketika kamu berpikir Membayangkan tentang desa dan kota Di jaganya itu Ah, kalau ke desa nanti aja orang yang Suka gotong royong kok, jangan takut. Gak bawa uang banyak juga gak sana. Kalau cuma makan aja Mesti bisa, gitu. itu jadi para deng Di kepala, mungkin tidak kamu ke Desa Cuma nanti lama-lama bisa muncul anomali Anomali itu fakta baru, fenomena baru yang berlawanan dengan paradigma tadi Mungkin orang, eh itu ada orang desa kok perhitungan sekali ya Kamu hatinya jadi desa tapi kalau dibejemahkan uang tiap hari bisa abis Di seluruh negeri pura kan dengan pura-pura tak punya uang, pura-pura ini anomali. Harusnya kami itu orang desa suka sedang rayu, perkum saytolong menolong. Tapi wajahmu desa tapi hatimu kota. Oh, itu kan anomali. Kamu berarti anomali berdasarkan paradigma teori sosial yang bilang malas. Orang di sana itu sedar juga mengenai apa. Anomali ini akan biasanya akan meruntuhkan teori lama. Ketika teori lama runtuh, orang terus biasanya mencari teori baru. Itu yang disebut revolusi ilmiah. Oh, ini teori yang keliru ini harus diganti. Tidak hmm. bisa Ah, revolusi ilmiah akan melahirkan para cikmabalu. Mungkin para baru ternyata tidak bisa, tidak kota, Jadi, ketika menyentuh urusan uang itu sudah perhitungan. hari ini. Nah, itu para sekolah hari sebenarnya. Dulu orang bertelur bahwa partai-partai Islam adalah partai yang lurus dan bersih karena pijakannya adalah Al-Quran dan Hadis hmm. yang isinya lurus dan bersih. Para akhir itu, dan banyak orang terus setuju ya al dan Hadis memang pijakan dasar kita. Terus dia bodhi para khidmat. Orang percaya dengan partai-partai Islam. Tapi anomali-anomali muncul. PKN, dah jauh. PBB, dah jauh. P3, hilangan bangun PBB, bontang bangkit. Apa lagi? Partai Islam. Pan pecah. Apa lagi? Kalau terus ini, ada banyak anomali. Ada revolusi berpikir terus terjadi. Puncaknya PKS kemarin, tegak kan? terus kamu. Uang luar biasa. Ini, saya tak percaya lagi dengan Partai Islam. Pokoknya begitu itu pantai Islam atau tidak Islam border. Teori pastri sudah. Ya kan? Pemilu yang lalu kamu masih menyetel ya? itu. Di Partai Islam Ini dari Islam. Saya orang Islam harus memilih kepada Islam. Para Sima Lama. Kalau para Sima Baru, kamu sudah tanya pernyataan. Hah, sebab orang ini partai ujung ujungnya, ya uang. Kalau tak uang, ya. Kalau <tuk> <tuk> nah okay. Okay. itu, itu Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang disepakati dulu Bulu orang sepakat bahwa bumi itu datar. Plato dan kawan-kawan itu menganggap bumi itu datar terus ditutupi semacam kanopi semacam ubah yang namanya langit. Jadi gambarnya itu kayak. bumi ini kayak haramanmu itu tadi ditutupkan opil dan itu jadi kayak kanovinya Zaman dulu, semua teori diluruskan dengan itu Bahkan novel cerita itu, bayangannya kayak gitu kan Bumi dasar, jadi kalau musuhnya melarikan diri, ku kejar kau sampai ujung dunia segitu. Sebenarnya kan gitu ada kalau buminya datar kan, ada kan, ujungnya dunia itu ada Jadi larinya cepat apa-apa, kamu akan sampai ujung dunia dan tetap kejar Tapi kalau dunia bulat kan susah Oke jadi kalau sampai ujung dunia, ujungnya mana Ujungnya tetap tetap ketemu. Tapi ada Dulu orang ya. nggak kayak berlayar jauh-jauh Karena takut sampai ujung dunia beneran terus jatuh ke bawah nah, ha-ha. Ha-ha. Susah Ya kan? Karena ilmunya begitu dan dia jadi paradigma Orang terus merumuskan semua teori dengan itu Tapi banyak anomali kemudian. ilmu dia ya. Sehingga lahir revolusi ilmiah ketika, ketika ada sra-ilmu namanya teori heliocentris bahwa bumi itu tidak pusat dan bumi itu tidak datar Mungkin besok ada krisis-krisis baru, orang bukti baru ternyata kita semua kalah Bumi itu ternyata tidak bulat Bum, kotak-kotak Ternyata bumi itu kotak, kemarin kelihatan bulat karena dilihat jadi luar angkasa kalau tidak dia dari orang Anda, kalau dia bahasa jadi metodenya pakai hiraba misalnya. Ternyata bumi itu kota. Artinya, bukinya ada cara Tapi bisa seperti itu. Ada revolusi baru Jadi dari kesepakatan yang satu ke kesepakatan yang lain. Dan ini berlaku juga untuk tidak cuma untuk dunia orang umat- akan dunia ekstra juga modelnya paradigma makanya teorinya Thomas Kuhn yang luar biasa dia bikin goncang di dunia filsafat dan ilmu eksak kan juga begitu matematika itu kan juga modelnya model paradigma meskipun kalian yakin bahwa itu eksak paradigma itu tidak paradigma eksak tapi tidak. sebenarnya orang-orang juga tidak eksak-eksak amat ada lah teori-teori yang itu sebenarnya konteks tersebut tidak harus begitu Apalagi kalau kamu sudah ngerti teori badas atau teori limit itu akan ngerti bahwa ternyata pembilangan itu tidak segitu ya Saya tidak tahu, ada yang terjaga matematika di sini? Tidak ada, mahasiswa semua matematika Fisika Fisika Matematikanya Ya kan, satu bapak satu masih dua, tidak? Ayo Enggak mesti kalau kamu pakai sesirup tidak, itu pakai matematika Tidaklah Tidaklah Tidak Satu tambah satu, dua, lima tambah empat, sembilan Itu kalau basis bilangannya Bukan Basis bilangannya sepuluh basis, bilangan basis bilangannya sepuluh Basis itu berarti Kosong, satu, dua, tiga empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Basis bilangan sepuluh Jadi lima tambah empat, sembilan Tapi kalau basis bilangannya cuma dua, misalnya komputasi komputer itu basis bilangannya cuma dua Kosong satu, kosong satu, kosong satu, seperti itu bisa satu tambah satu bisa satu Satu tambah satu, monol, satu tambah satu kosong Tapi dua dua bisa satu, bisa kosong, jadi tidak mesti Jadi kamu boleh bilang satu tambah satu kosong, kalau basis bilangannya dua Oh, ke matematika Oh bener, saya ngertinya cuma itu dok Iya, matematika lah Sering tak pakai contoh karena Yang kamu sangat ekstra, ternyata juga gak ekstra Nanti buka lah matematika bagian Basis bilangan Ternyata ya, matematika saya gak pasti Biologi juga ngakal, ya, gak pasti. Ya, maksudnya sekarang ada isu Islamisasi ilmu, soya akunnya itu Iya kan? Isolahmu kasih alutser, berarti kalau penuhnya jadi isolah Mereka saya enggak tahu, tidak tahu, nilai selamanya biar ya. Di saat-saatnya, kalau bismillah Mari kita kita Ada bukunya orang Pakistan itu Yang yang dibaca ibu bukunya Terbitanya Mizan Dia mengkritik Ada orang Pakistan yang nulis buku Ya tetap gimana caranya mengislamkan alutser el- Untungnya dubinya macam-macam. Ada yang mekanika hari kiamat. Iya, di sini neraka itu suhunya kira-kira harus sekian. Kalau ada palu, dia beratnya harus sekian dengan pakai besi ini. Sehingga kalau ngutuk kepalamu langsung mengambil. Terus-terus. Itu kuncikanya gitu. Mekanika hari kiamat. Jadi kalau kita lari ke masyarakat itu, bahkan dikejar api dari belakang. tapi itu kesempatannya sekian, maka kesempatan lari kita harusnya sekian nanti kita akan keluar keringat sampai sekian jadi kalau ada orang keringatnya akan jadi dipernah itu berarti diapu, oh, itu ya. mekaniknya diapu nggak ngerti, so, eh. bisa sampai segitu ya buh, caranya menghitungin tapi saya nggak tahu kalau nanya gitu ilhaminasi alamu atau biologi, biologi ilhaminasi Alam itu kalau biologi yang umum, misalnya teori biologi Setiap binatang, kalau tidak makan seminggu pasti masih Itu lebih umum biasa Kalau diislamkan berarti Setiap binatang, kalau tidak makan seminggu pasti masih mati Insya Allah <SILENCIO> <SILENCIO> Itu berarti bisa Tram Ada yang seawanya, kalau tidak mengizinkan dia tidak masih Apakah kayak gitu itu dengan risetnya, saya nggak tahu
2: Salah kan bedanya perbankan syariah sama perbankan
0: biasa Kalau perbankan syariah itu begitu kamu buka pintu satunya tidak satunya bilang syariah itu Ada salamnya kalau tidak ada salamnya di... biasa perbiasaan okay. Ya kebenaran adalah kesepakatan para sigma-para yang disepakati Kalau kamu sepakat kayak gitu ya itu lah syariah yuk Oh hati-hati mau Syariah itu saya nggak tahu kok terus namanya jadi bang syariah, ya? kok nggak jadi bang Islam? Saya juga nggak tahu. Karena kalau cuma syariah itu kan macam-macam. Syariat itu kan bisa syariat Islam, syariat Hindu, syariat Kristen. Mungkin begitu triknya, ya kalau kamu salahkan Ini mana Islamnya? Terus dia bilang, loh, kenapa kamu bilang Islam? Islam? Ini bangsa, nah, kok kamu tadi nyanyi yang Islam Ini kan bangsa sih bukan bangsa Islam Kok kamu komplain tanya Islamnya yang mana? Jangan-jangan kamu mau dicobat di situ
1: <laughs> Oke, dilanjutkan
0: Yang kedua Preservasyonisme Ya, Kalau tadi Geo-revisionisme Epistemologi tradisional itu Sah semua Karena cuma melihat Aspek individual Padahal pengetahuan itu sifatnya sosial Katanya preso Ya epistemologi tradisional itu Sudah benar Sudah pas Hanya kurang satu sariah ber Kurang sariah itu bukan berarti keliru jangan derogisi Hanya kurang Kurangnya di aspek sosialnya Kalau kemarin kamu melakukan pencarian dengan teori-teori yang mematahkan mana benar mana salah, pakai dan Jung yang skeptis atau pakai Socrates yang ideologis atau pakai, mau itu sudah benar Cuma kalau sudah selesai Tambah satu lagi yang ini tidak ada di epistemologi tradisional yaitu coba cek orang lain pikirannya dan pendapatnya sama nggak? Apa sih yang diberikan orang lain tentang hal yang sedang kamu anggap benar? Itu aja yang kurang jadi epistemologi tradisional. Maka epistemologi tradisional kalau di teori preservasionisme kurang dua hal. Yang pertama dia kurang testimoni. Yang kedua, buang feel disstatement. Testimoni itu berarti pernyataan kesetujuan Kalau B disstatement itu penolakan orang lain terhadap yang kita anggap benar itu aja. Yang perlu ditambahkan dalam epistemologi tradisional sehingga dia bisa mengakomodir epistemologi sosial. Seperti saya bilang tadi, tidak ada mikir bersama Yang ada mikir sendiri-sendiri terus saling dikomunikasikan Tidak ada kebenaran berapa atau kebenaran kesepakatan Yang ada kebenaran masing-masing orang Menurut setiap orang yang kemudian dikomunikasikan Menurut saya, benar. menurut kamu benar juga enggak iya Kalau kamu benar juga enggak iya Oh berarti sama-sama bisa ada di si tubuh yang sama Itu taknya atau kamu setuju tak? Saya setuju. Kamu, saya berasa, saya melihat ini, kamu melihat itu. Oh tidak, kita beda di mana? Dan, itu aspek sosialnya di situ. Bukan kok mikir bersama-sama menyepakati atau tidak menyepakatinya, tapi kebenaran menurut kita perlu dicek, ditesimunikan atau jangan-jangan ada orang yang tidak setuju. Testimoni itu kan kayak Orang jualan apa di masalah masalah juga jangan ditambahi datanglah setelah lima hari di minit tong Saya sekarang sudah ngerti filsafat tu. Dulu saya enggak ngeri filsafat Setelah ke klinik tong sampah. Ah. 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 Testimoni lah dia mengaku ni. Jadi kalau tidak berkesan, enggak setuju. Saya tidak setuju dengan pendapatmu Yang kamu anggap benar itu keliru Jadi Build disagreement Orang lain menganggap kita keliru Kalau testimoni, orang lain menganggap kita benar Dan ini yang kemarin belum masuk Dalam wacana epistemologi tradisional Kalau kemarin kan, parameternya objektif Kalau sudah ini, 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 ini berarti benar Kalau belum ini, ini, ini berarti masih salah Nah, hari ini oleh kelompok Preservasionisme Itu sudah pas Cuma, seperti kita lagi oh kalau bahasa akhir-akhir Namanya, underline. Pikirannya orang lain Karena orang lain juga Menangkap realitas Sama seperti kita juga, menangkap realitas Jangan dicuai ya. Harus harus dipertimbangkan juga Karena tidak mesti kok Peminggilan kita itu selalu lebih pas Daripada Pemikirannya orang lain Tidak selalu yang kamu anggap baik itu mesti baik Tidak selalu yang kamu anggap jelek itu mesti jelek al kan ngasih buat Asa astagrohu syaitan Katakan kamu gak senang sesuatu tapi jangan-jangan itu baik Atau kamu anggap baik kamu delakan-delakan jangan-jangan itu jelek kok boleh kan judul Kamu pengembarannya madrile kan? Ya? Kalau ingin objektif dengan Madrid Kalau kamu penggemarnya, kamu tanya lawannya Madrid Apa sih yang kamu tidak suka dari Madrid? Yang gitu. namanya Peer Disagreement Kenapa kok kamu tidak suka Madrid? Madrid itu kan jadwal Ada Ronaldo, dari Iquain, Qatar, kakak, ah, misalnya Di situ banyak pemain muslim, kenapa kok kamu tidak suka Madrid? Ah, gitu. Banyak yang lain Para 경- 경 Pro, Pro, Lu, pada soal lain kita pro-pro Yahudi gimana apa-apa sudah saya tidak suka ya, Madrid karena Madrid itu itu sponsor itu saya suka judi misalnya itu yang tidak bagus yang orang tidak suka Messi Messi itu kan sepak bolanya fokus rendah hati Tapi, coba tanya Kenapa dia tidak suka? Itu kan gitu Karena tidak terlalu yang kamu ambil bagus itu bagus Tidak terlalu yang kamu ambil itu itu tidak Jangan-jangan nah, ada orang yang punya perspektif yang berbeda Dan setelah kamu jangan perspektif dari dia Kamu baru Oh iya ya, saya akan Enggak melihat itu kemarin Oh kamu bilang Kalau tidak, kan, kemarin kan gitu Kedua kamu kayaknya nah, Terserah apa kata orang yang ya. ya. penting Allah Masyhur. Ya. Allah Masyhur. Ya. Oke okay. itu preservasionisme dan ini sifatnya juga sosial epistemologi sosial pasti. Yang ketiga ekspansionisme. Nah, kalau ekspansionisme ini Sebenarnya kayak reformasi, tapi dia yo kita harus mempertimbangkan yang lain, tapi tidak sekadar kesetujuan atau ketidaksetujuan orang lain. Jadi tadi perlu dipertimbangkan juga collective judgement, collective rationality universal as macam-macam dipertimbangkan juga meskipun tidak harus dengan cara membuang epistemologi tradisional dalam prakteknya kan memang ada kolektif judgment itu pendapat itu tidak selalu pendapat per kepala tapi ada juga pendapat kolektif nah, secara umum kalau bahasanya filosofi namanya Hegel ada akal dunia Akal dunia itu wajar. Misalnya Raja Raja itu kalau zaman dulu akal dunia membacanya wajar itu hukuman buat orang yang salah Tapi ketika dibaca dengan akal dunia hari ini rasanya kok terlalu sadis ya Ada hukuman yang namanya Raja Meskipun Al-Quran menyebut Mungkin perlu ditafsir ulang nah, itu kalau dibaca namanya Ada akal dunia yang geser Selama ini mungkin sajah itu kan menghukum orang yang zina dengan dilempari batu sampai mati Itu kan ngerihan orangnya ditanam setengah badan Kenapa harus ditanam? Karena kalau tidak ditanam dia bisa kelompak-kelompak, lama dan mati-mati Terus bagian lebar, kamu tidak boleh kelan-pelan kalau melebar Kalau kamu lempar kelan-pelan, kalau kasihan dia, matinya lama Jadi semakin keras semakin bikin dia cepat Bila perlu yang punya tenaga banyak perlu perlu dibayar. Cepat terus selesai. Membeli potong kepang ada di pasar. Raja Dia itu ngeri Apalagi
1: kalau
0: ya, anak itu kecil yang main bar kan, <SILENCIO> ya, yang nak makan. Ia yang merasa tidak punya tenaga merasa perlu jangan jadi ya, tentang main bar. Syukur alhamdulillah sekarang di Indonesia tidak berlaku. Kira minggu lalu baru saja saya Menghapus hukuman rajal Karena memang pakai nalar hari ini Itu secara kolektif Memang rasanya agak sadi Karena akal dunia itu berkembang Kalau bahasa itu, Akal dunia itu berkembang Ke arah yang lebih rasional Ke arah yang lebih rasional Maka kalau kamu ada masalah Yang tidak selesai kalanya memang harus mau Biarkan aja. Tunggu aja besok siapa yang survei, karena yang lebih rasional dia yang akan survei, yang tidak rasional biasanya akan tertinggal dan punah. Nah, saya itu. Maka nah, kalau sekarang kamu ada tema perdebatan yang nggak habis-habis nggak selesai-selesai, kamu nggak harus tes, berarti biarkan waktu yang menjawabnya. Iya. Jadi nazarlah, terlihat besok. Siapa tahu pasti kelihatan. yang rasional itu yang yang muncul. Saya tidak tahu argument-argumentnya itu seperti apa tapi kelihatan ada beberapa sejarah itu seperti. Diaku aku ada baca ada progres sejarah itu. Jadi dari sisi budaya manusia, siapa, meskipun ada. kadang-kadang dalam konteks terlebih juga ada yang kelihatan menurun, tapi yang punya, kalau itu orang punya pendapat kejaran liniai ke depan, tapi bagi yang punya pendapat kejaran itu silahkan, kadang-kadang itu juga bergerak ke belakang misalnya okay, model baju model baju itu secara umum meskipun banyak yang pakai keyboard, tapi in general secara umum kita agak kembali ke jaman Primitif semakin orang suka membuka kanjuru. Kalau si perempuan senang kerana saya tiba-tiba naik lewat perjalanan ke sini itu malam-malam ada cewek cuma pakai tank top, tipis, pakai celana pendek, pakai motor gede itu <tik> <udah masuk aneh. tik> <tik> kaus. Pokoknya tak masalahnya. Yang saya aja yang masuk ada yang cagar pakai kaos jadi yang merasa jin tak dia dengan pakai tank top itu dia. Nah, itu kan. agak gede jadi agak ke dulu kalau ke dulu kan cuma pakai kulit binatang itu kan Jadi, ini yang kembali ke masalah trendnya jadi kalau peace judgment kalau pake ayah gitu kembali dengan jalan-jalan ke tahun angkuluan aja mungkin orang supaya ini orang belum pake baju atau mungkin Aji bajunya Ajihnya dipake nah ini bisa kayak gitu cuma Kolektif judgment hari ini kan Alah itu biasa, nah, kamu setiap hari sudah lihat itu Ada kolektif judgment Cuma jangan model kayak gitu Kalau di desa, jangan ditapung. Karena Begitu kamu kayak gitu Besok pagi, ibu-ibu itu Mesti ngobrol Iya, <tuh> keandilan bareng-bareng Bagaimana kamu yang takut Jadi, jangan mancing orang Untuk bikin yang berat-berat Alasannya itu Kalau dulu saya pernah ngomong tiga dan tapi kita nggak ngorong malwa Kalau lihat itu, yang terhitung langsung, karena saya merosong itu saya yang lebih Kalau saya enggak ngorong, kalau tak sedang itu saya. Karena saya masih ngorong itu, kalau saya menginginkan di Jadi tidak setuju yang setuju tidak setuju ya, lihat konteks sosiologis-antropologis zamannya Kebenaran zaman dan era ini bisa geser, bisa tidak sama, bisa beda dengan kebenaran 3, 4, 10 tahun yang lalu. Dulu mungkin orang lebih senang presiden itu militer. Ketika yang mimpin tidak militer, Pak Karno kuat, Pak Karno itu enggak tegaslah Pak Karno itu. Lah, Pak Promo kuatlah Pak Karno itu ketika zaman itu Pak Karma. Begitu dibikin militer, Suharto awal-awal saat begitu belakangan aduh presiden militer, mau ngomong Tiantor, mau ngomong Tiantor, mau ngomong Tiantor, mau ngapain Tiantor, enggak, Ya kan? Sekarang kamu pengin tidak militer lagi Begitu tidak militernya juster, kamu Duh kok, juster Aduh, yang lain kok utahnya juster keselatan sendiri Ya, <tipun> <tipun> enggak militer, dia tapi justru itu bagusnya jadi guru, jangan jadi ahmi ya, tanya nama nanti rasanya ya, betul, tapi ya, jangan milik deh terus naik. aduh <tuk> <"Selamat>. <tuk> presiden <ke-aduh." tuk> Jualanya, kan, kan? jadi zaman berkembang dulu pengen apa, dikasih itu, pengen ganti Loh kita selalu
1: kita progres
0: logika zaman Selalu ganti Logika jantung selalu berubah Maka membaca dunia sosial Tidak bisa Cuma pendapat orang-orang orang. Tapi dia secara akupulatif Maka kalau ada ayat Kalau Al-Quran Membacanya jangan Ayat terus ditafsirkan perkata Tapi yang konteks zamannya. Kalau ditafsirkan perkata Mungkin aku terjebak ke Literalisme yang kadang-kadang Bikin wajahnya Islam jadi jelas Ada ayat yang itu Keluruhnya waktu cerah Maka ayat itu kalau dibaca waktu jamaah Agak riska Membacanya juga harus waktu perang Ada ayat yang itu Konteksnya adalah Rivalitas Islam dan Yahudi hari itu Kalau kamu baca Dalam konteks Kita yang ingin perdamaian yuk, Jadi gak nyambung. Ada ayat yang konteksnya adalah Betapa penemaskannya kondisi perempuan saat itu Kalau kamu baca dan kamu terapkan dengan kondisi perempuan hari ini bisa gak Kasus Kayak ayat poligami misalnya Ayat poligami itu kan ayat yang turun untuk emansipasi wanita Tapi versi Arab abad ke-6 Dari Orang boleh mengoleksi perempuan sebanyak mungkin Terus direduksi jadi maksimal 4 ajadah Itu kan kuat biasa yang Sebelumnya orang boleh menurut kira pusat kalau Kaisar zaman dulu itu bisa ribuan Ya kan? Kamu satu aja gak dapat Adalah yeah. kakak nah, suci Suci ya itu-itu bisa kemarin Warni militer, militer Yes Oke Itu namanya expansionis Expand, meluas Coba jadi kontennya dengan sempit Pengetahuan itu sifatnya luas Orang itu tidak cuma anak keluarganya Tidak cuma anak teman-temannya Tapi juga anak zamannya. Kamu jadi seperti ini itu tidak cuma gara-gara temanku kayak gimana Tapi zamannya memang begitu Sudah eranya. Jangan jadi orang yang out of date Tinggalan zaman Kamu cara mikirnya masih cara berpikir klasik Sekarang harus Hari ini Makanya kelemahannya orang-orang tua itu Sejujurnya dia kehilangan kendali atas anaknya Karena dia out of date Ketinggalan zaman Anaknya sudah lari kemana dia masih hidup di tahun 60an Itu yang bikin lebih Untuk dia jauh dari orang tua Tapi gak sering dimalai Coba kalau dengan karyamu hari ini Dan kamu ada di rumah Yang ada orang tua gak pasti nangisah Diteramai dia lari Ya kan Mau ngaji kok pakai taos Mau rap di suaranya perempuan malam-malam, wakduan, 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 Jadi kolektif jasmennya masih kolektif jasmen apa? <guluk> masih kolektif jasmen tahun 60an Sementara kolektif jasmen mu hari ini Jangankan yang jauh, yang hari ini aja begitu lah tahunnya ganti kan beda Nalarnya takmir masjid Sudirman ini dengan nalarnya takmir masjid suasa tak mungkin beda Sehingga variasi acaranya lah kelihatan beda-beda Mungkin besok kalau takdirnya ganti tu harus betulnya. Dan itu qualitative judgement namanya. Bacaannya agak lebih parsial, sih, harus dilihat dari. So pasti takdir ini alumni mana saja, cara berpikirnya macam mana, pengetahuannya apa aja, mau faktor, itu kita boleh bulatkan. Yeah. Qualitative judgement, expansionism. Okay, model yang keempat, <tuh> ini yang lebih. dekat dengan dunia kita sehari-hari, yaitu model authoritarianisme, otoritas. Ah, kita sangat tergantung dengan dunia sosial dan model paling sering yang terjadi dalam dalam diri kita sehubungan dengan dunia ini adalah model otoritas. Mencari benar salah, bersihkan benar salah dengan bersandar pada otoritas. Waktu kami pecin otoritasnya dalam orang tua pasti agak besar dikit mungkin guru teman-teman semakin besar mungkin tamahilah mungkin kolega mungkin pacar istri semakin semakin luas dan itu otorit, ada yang dipandang. Kalau agama mungkin pada ustaz, pada kiai pada Jualan agama-agama itu Ulama Ada. Otoritas. Otoritas itu bisa orang Bisa ideologi Saya mendeklarasikan diri Jadi orang NO Maka saya ikut ideologi NU. NO, maka saya Tandilan Maka saya ideologi Kamu enggak pasti betul itu Jadi Rehoko, Dasar penting Karena NO saya harus Tandilan Otoritas itu Buku atau kitab Institusi Ya kan? lembaga Karena saya mahasiswa UIN Maka saya harus oh, Apa UIN itu? Islam. Nah, harus Islam Emang yang lain gak Islam <tuh. <tuh. Institusi Yombo, <tuh>. bedanya UIN Sama muda UIN apa? Dan bahkan sejarah Ada orang-orang yang Menyerahkan sisi pada sejarah Karena dulu seperti itu, maka saya seperti itu Sejarah Jadi yang disandari adalah pengalaman dalam sejarah Dan semuanya namanya authoritarianistik otoritarianisme. Masyarakat Indonesia hari ini itu sebenarnya polanya masih authoritarianistik Disuruh mikir dewe susah Kalau sudah bisa mikir tidak dipakai untuk berpikir secara independen tapi Untuk, berpikir untuk membela utilitas yang sudah dia berjaya dan itu termasuk kamu hari ini laki yang sekaligus mengambil jarak dari utilitas. termasuk dengan saya setiap malam semis kamu sangat tablet padaku tak kasih apa aja manut jangan-jangan kamu keliru aja jangan-jangan kamu tak komik tak janji tiap malam kamu ngomong kamu gak ngerti itu kalau saya bohong, kalau saya sedikit trik, kalau saya ngomongin angkut kenapa? kamu terkastumlah dan ku nah itu, jadi sebetulnya diharian Apa? aku mesti benar berasal, kan? ya, jadi saya tahu bahwa tidak mesti benar tapi dibandingkan saya apalagi, maka saya ngomong-ngomong kan, dia juga gak dibandingkan saya, maka lagi saya ngomong, dia juga jalan dibandingkan saya, aku gak berarti apa-apa, saya. kan gitu orang, secara niscaya dalam nah, hidup memang pasti butuh otoritas-otoritas kamu tidak bisa itu tampak otoritas cuma jangan tergantung kalau bahagia kamu jangan takut yang buta buta itu kamu tidak tahu bahagia kalau
1: sementing
0: disabilitas kenapa
1: kamu taklit ke dunia kenapa kamu
0: taklit ke buta itu kenapa kamu ikut ke ideologi itu kenapa kok kamu manut ke institusi itu maka kamu harus menetik Kalau urusan anda, saya tandingnya ke ulama, Pak, masuk akal Urusan kejahatan, saya tandingnya ke dokter, Pak, masuk akal Tapi bukan berarti kamu buta semua yang dari dokter, dari ulama Kamu telah bersamuk das Kadang-kadang ulama juga ada plesetnya Ada dapasnya Dokternya, kadang-kadang diagnosisnya, kan Dokter itu, Pak, meramal sebenarnya masa itu, kan dokternya meramal Saya... ...mengupak Panas di sini pusing ya, ya, ya. naga. Tapi ini kan, tidaklah. Itu kan, iya. Itu kan. Yang sekarang saya ini nanti kalau belum hmm. menuhikari lagi ke sini ya. itu berarti lama-lamanya terhidu lagi. Kalau kamu masih disuruh kembali, itu berarti dia masih coba cuba hmm. Iya. Berarti dia nggak nanti mesti penyakitmu. Pokoknya sekarang dikasih yang sekiranya obat benar kalau belum ya, berarti minggu depan kamu disuruh kembali mengambil lagi obatnya Kalau keliru lagi, mana saya ketemu lagi? Mereka Jadi itu tersebut Cuma saya nah, tidak tahu, kalau kira-kira kalau ulama Atau yang mau, saya kasih fatwa ini Tapi masih, kalau liru, dikati ya
1: <tuh, <tuh>, tuh,
0: padahal harusnya juga gitu Yang mau ulama tidak bisa, itu Hari ini M.U.I. M.U.I. M.U.T.W.A. Cuma ini Waktu Allah di Kalau keliru, kan harusnya gitu Karena dia juga sudah mesti mistik, betul? Masih masih dia. Ah, itu utopia yang mistik. Kenapa itu ada masyarakat itu cenderung utopia yang mistik? Karena orang biasa. Yo, ya, kita itu kan orang biasa, bukan orang yang tidak biasa. Hidup itu biasanya dalam keyakinan-keyakinan asalnya, bukan rasional-rasional. Sudah saya jelaskan tadi Kita meyakini apa, kita percaya apa Itu adalah dasarnya itu. Bukan kita mengerti apa biasanya Tapi kita yakin apa Itu yang bikin Masyarakat menurut otoritas otorita Kamu sangat tergantung Pada otoritasmu Yang kedua Secara natural Orang pasti Akan melihat Ada yang lain Yang ahli di bidang yang dia tidak kuasai Itu nadolah Itu yang bikin orang terus cenderung keceritarian Cenderung berpola model bersandar pada yang dianggap menguasai bidang Kalau urusan politik Saya lebih senang bersandar pada soko Sama wakar Pada, pada Suka no pada semua itu keyakinan keyakinan sebenarnya. Karena kamu tahu mungkin suarita lebih bintar murni negara, tapi enggak, bagi saya suka no lebih bintar murni negara. Itu pertimbangan pertimbangan yang sebenarnya bukanlah silang kita tahu, tapi keyakinan keyakinan. Saya yakin Ah, saya yakin B. Argumennya apa? Ini loh. Argumennya itu kelakar. Kenapa kamu lebih suka Pak Harto, karena zaman Pak Harto ada stabilitas Kenapa lebih suka Pak Karno, karena zaman Pak Karno lebih revolusioner dan visioner Kenapa kamu suka Dur? karena Gus Guster lebih santai dibawah-bawah Kenapa kamu suka Megawati? karena jaman Megawati itu negara tenang, karena Megawati itu terdiam bertanya kalau banyak senyum tanya orang saya kan kan Kenapa kamu sama SPJ sama SPJ itu Oh, kalau apa terus Yusuf saya tak bisa bilang saya suka atau benci sama SPJ karena aku yang enggak paham SPJ itu kayak gimana lalu enggak jelas Nuh, karena SD kan pencitraan Pencitraan itu berarti yang tampil itu kan bukan aslinya Kalau saya kan nanti aslinya kan gak boleh komentar Loh iya kan cuma pencitraan-pencitraan itu kan cuma gaya kan Kalau gaya itu kan berarti tidak asli Kalau tidak asli kan kamu gak boleh komentar si itu bukan aslinya SBJ itu juga gini loh Itu cuma gaya, pencitraan kan gaya Dia dikritik juga gak boleh, dipuji juga gak boleh, loh. cuma gaya Saya nah, juga kan kaya kalau main hello ni kan dia ya, kalau dia bunuh orang dia tidak bunuh orang beneran kalau dia nolong orang juga tidak nolong orang beneran. Jadi dia tidak pantas dipuji tapi juga tidak layak untuk dijelalis S- jangan mengenai dia. iya tak nak mati mati sini. Oke Ini kadang juga yang dijuluki paternen. Okay. <laughs> <laughs> okay. Jadi, orang sederhana untuk rekerjaan istik karena hidup kita biasanya butuh kepastian segera yang tidak selimut kita dasarnya klip-klip keyakinan Kamu tidak perlu mengerti teori, gitu. kita itu kayak gimana yang ini kamu yakin, kalau badan dijatuhkan dia akan kebawasan gitu Kamu tidak perlu membuktikan sendiri betapa akhirnya kalau Kepalaku dipegal, yang kamu tahu kalau kepala yang kamu kena mesti sakit. Kalau masih. Jadi semuanya tidak harus
1: dibuktikan. Ketika kamu terlentik
0: di amplas lantai balai atas, itu kan? Kamu yakin pasti tewas kan? Itu saya dah. Eh silakan dibuktikan. Iya kan? Alamannya enggak yakin kan ragu untuk melawan keraguan kan buktikan carilah kebenarannya. Itu. maka kardionalitas itu beragang itu datanya dari keyakinan ke keyakinan meskipun filsafat mengiru kamu yakin ya yakin, tapi yang kritis dong, otoritas ya otoritas, tapi yang kritis dong. emangnya kalau dokter terus mesti pas mendiagnosis penyakitmu sangat jangan dia cuma jualan obat aja, ngobong kerja sama sama apotek dan dia ya. Kamu dikasih obat yang mahal, meskipun kamu cuma sakit pulang
1: Ya kan kadang-kadang ada kan, yang itu namanya
0: kritis Ya QI ya QI, tapi kadang-kadang kiai juga dalam masker tertentu Demi status uang, patelannya juga menghentuhkan dirinya Kan ada yang QI-QI QI gak bakal ngotong yang kontra produktif dengan statusnya dia. C- Makanya bayangkan ketika kalau bersapa dia enggak mau. Besok kalau saya salah, saya mohon ya maaf tak. Kiai yang mesti. Kiai enggak mungkin salah. Kalau salah berarti hanya satu, kalau benar berarti dua. Itu istilah. Dengan itu teorinya. Jadi, eh kita dengarkan penjelasan. Oke. Secara kesimpulannya, ada dua teori untuk menunjukkan bahwa orang cenderung superioritas Yang pertama teori konformisme, yang kedua adjective state theory Jadi teori konformisme itu orang kalau merasa dia tidak ahli Secara otomatis dia akan memutuskan sesuatu di bidang yang dia tidak ahli Dengan cara bersandar pada yang dia anggap ahli, di kelompoknya Yang kedua ada teori eksentik, bahwa dalam masyarakat Biasanya memang ada orang yang memposisikan diri Atau diposisikan sebagai agen yang membawa otoritas kebenaran Teori kedua, teori psikologi Meskipun kamu bilang ini egaliter ya Tapi biasanya ada sejarah jadi yang sepatah ini salah satu yang mengajar jadi itu Kamu di kelas misalnya, enggak pernah ada deklarasi bahwa kelas ini pengelolanya siapa, ketuanya siapa. Tapi biasanya selalu ada dari kelas itu salah satu atau salah dua yang menonjol dan diikuti teman-temannya. Itu secara psikologis namanya egotistic thinking, juli Di antara takmir-takmir yang sekian itu mungkin dari semuanya ada salah satu dari yang menonjol yang biasanya di suatu salah dua atau salah tiga. Salah 3, 4, 7 Secara sosiologis, Secara sosiologis Hari ini, ya, hari ini bisa. Struktur masyarakat Kita itu Strukturnya adalah Patron client Jadi kita punya Struktur ada patron Ada klien Patron klien Itu yo-yo client Jadi kayak Sisi piater dengan kliennya kayak dukun dengan pasiennya Kayak kiai dengan Macam krimen Itu urumannya patron klien Dalam masyarakat terlalu di dekat Kalau gak percaya carilah hidup, Dalam hidupmu siapa patron-patronnya Pasti ada Siapa yang kamu ikuti Siapa yang kamu percaya Bisa buku, bisa kitab, bisa tokoh Yang sudah meninggal atau belum meninggal Bisa selalu ada yang seperti itu Dalam masyarakat secara riil, orang awam, itu patron-patron bisa Pak lurah, bisa Pak kaum, bisa Pak Kiai, bisa Pak Ustadz, bisa Pak Guru Dalam masyarakat seperti itu, dia yang diikuti Jadi patron lain itu hubungan timbal balik Antara orang yang secara sosial statusnya dianggap lebih tinggi dengan statusnya yang dianggap lebih rendah Jual-jualnya sebenarnya kalian membutuhkan Patron kalian Patron butuh klien, klien butuh patron Dalam masyarakat Ulama butuh Umat, umat butuh Ulama Cuma, hubungan ulama Dan umat ini hubungannya Inequal, inequal itu Tidak seimbang, tidak sama Kenapa? Karena patron ini Posisinya fiktar, sementara Klien Umat itu posisinya di bawah. Butuhnya umat pada ulama tidak sebesar butuhnya ulama pada umat. Butuhmu padaku kalau aku tamang cepat, tidak sebesar dengan butuhku padamu. Mungkin butuhanku untuk ngerti filsafat, untuk ngisi malam kemes, untuk macam tidak sebesar butuhku padamu. Aku bunuh kamu cuma satu, biar saya gak ngomong sendiri di depan
1: <SILENCIO>
0: Gak, besar kan? Jadi Kalau kamu absen Satu dua pamit nggak datang Atau sepuluh pamit juga gak masalah Tapi kalau saya yang pamit Masalah Karena kelasnya nggak jadi jalan Itu disebut in equal setara sebenarnya. Kalau kuatnya Semakin sedikit, tetap Kiai nya bisa jalan, tapi begitu Kiai nya tidak ada, kumasnya bingung Begitu Jeffrey Albumore pergi Maka TV nya, dia beri isinya Jeffrey Albumore Ayo, bos ya pak Dia beri isinya Jeffrey. terus. kemarin waktu Jeffrey hidup ceramah tidak ada yang menonton Tidak ada yang Jeffrey Tapi sekarang begitu dia meninggal, baru menari TV si
1: Oke
0: okay. Itu sebenarnya bagitanya bukti betapa casetnya yang namanya televisi Orang bisa masuk surga dengan televisi <laughs> 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 ya yeah, kan? Semua terus jadi ikut menjalankan stage Jadi, kalau kamu ingin masuk surga, caranya gitu Karena caranya kamu cek expose banyak orang Katanya kalau dijuangkan setiap orang kan otomatis masuk surga Jadi, kayak gitu aja makanya dulu Apa? saya punya uang kecil itu kalau dicari cerita-cerita besok ingin maksud saya sadar, saya ingin punya uang banyak <tuk> maksud saya tidak punya uang banyak alatnya saya, kalau saya punya uang banyak cari pak kiai yang duangnya paling ampun yang pasti diberima oleh Allah, dikasih uang, saya menggunakan kiri karena kiri benar-benar lah di Indonesia ini biaya Yaitan, Yaitan, langitan Yaitan, 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 yang pasti makbul Kamu soal ke dia Kita di masa masih sering Jadi uang Bukan segala kalanya Tapi segala kalanya sampai ke surga uang Oke okay.
1: Jadi hubungannya Eko Ciri kan Patron raja,
0: saya sebut ini untuk menjelaskan bahwa kenapa kita hari ini sebenarnya nalami agak kubilitarianistik orang Indonesia hari ini diajak demokrasi susah sekali karena dalam demokrasi semua dianggap sejajar padahal orang Indonesia butuh patron itu yang bikin kita agak bingung saya tidak ngomong patron itu mesti kelihatan ya Nanti yang dianggapnya semua ini promosi hilang anda mental kita hadir masih mental patron klien. Okay. Kalian Kalau enggak benar Pak ya. Oke okay, ya. Tepat ya minggu depan temennya apa? Kamu kan malah bingung. Ya apa, Pak? Ya saya emang ini, Pak, saya lah banyak mesti ngomong. Orang Indonesia disuruh bebas itu malah bingung. Iya. <laughs> yeah. Cuma kalau diatur berantakan. Susah kan? Jadi <laughs> Goro malah kata itu kan Indonesia, jadi gak jelas mau apa Jadi kalau dibebaskan bingung, kalau diatur, ditata, ngelawan Jadi gak tahu, didoakan aja Jadi sesuatu yang diberikan oleh salah satu pihak yang tinggi, tapi diandung berharga. Kalau kamu tidak menganggap yang saya berikan ini tidak sebagai berharga Kamu pasti tidak akan peraturan patrodo, mungkin saya ngomong patrodo Ada pilih sebab itu aja. Cuma dia bantau, waktu saya pernah tahu, ya sudah, tidak penting-penting apa Pasti saya berbaku patrodo kalau tidak gitu. Bandingkan dengan Pak Yayi di kampung misalnya, put, segala-galanya, dan Pak Yayi ngomong apa tidak ada yang berbicara bantau Bahkan kalau di tempat saya tandilan itu kalau bukan kiainya sendiri yang mimpis rasanya habar lagunya cantik itu sudah gak enak iya gitu. <tuk> tapi ah enak kemarin pak yai yang kemarin ya. Nah, harus pak yai itu yang sedangkan sejak dulu ya itu dan kamu sudah terlanjur masuk ke jiwaku kaya dan lagu yang seperti itu nah, itu dia sangat berlaku dan yang kedua, ada usah tiba-tiba ya. jangan dia kepungan itu gak nanti apa-apa pada Ya, ya. Kalau tak ngasih apa-apa sama sekali, mungkin tak ada orang mau jadi dia ini, ada orang mau jadi pimpinan, tak ada orang mau jadi bantuan. Anak dia dapat sesuatu
1: itulah maka,
0: ya sesuatu itu mungkin tidak harus uang, tidak harus ibarat fisik tapi mungkin status, mungkin kedudukan, mungkin nama, mungkin macam-macam. Ya sayangnya di sini Alhamdulillah. Akhirnya, setiap hari kemis pagi, nama saya muncul di Facebook
1: misalnya. <risas> <tuk> Di tinggal
0: pagi, ini memang kuih Kamu dapat menyeluruh mobil, saya dapat namanya masuk di Facebook itu <tuk> <tuk> Umat pada Pak Kiai sudah begitu, mungkin Pak Kiai kaya raya sehingga tidak butuh apa-apa, tapi dia dapat status Ya kamu sih ngasih misalnya kalau ada acara-acara umat dasar Bawa jajan bawa ablok, ok, sepaknya ya gak ya, tahu Tapi sebenarnya itu simbol bahwa Dia penting disitu, dia statusnya tinggi Enggak eh, usut dipaksa Kemudian timbal baliknya bukan karena formalitas Dan tidak dipaksa Kalau dipaksa biasanya orang gak mau Bukan patroli, kalau sudah dipaksa Jadi kalau sudah Formalitas itu gak mau Kalau pagiay bikin tarif Ah, kalau doanya 10 menit tarifnya dua ribu, kalau doanya 10 percen tarifnya seratus ribu. Nah, itu orang biasanya ah sudah percoyok. Oh, ya. Kalau ada biaya si kayak itu sudah sudah nggak dianggarkan lagi. Jadi bukan orang wanita Kemudian ada kemungkinan biaya yang lebih sedang melakukan penawaran. Jadi umat itu boleh kok tanah sudah. Kalau Pak Yai itu saya sudah percaya. Saya percayanya hanya Pak Yai itu boleh. Bisa ditawar, karena ini hubungan non-formal Buat orang klien Utilitarian istri Yang Sifatnya, kamu dulu kok Kalau kamu tidak ego juga tidak apa-apa Kamu tidak mau dia juga tidak apa-apa kamu waktu jual-jual juga tidak apa-apa Karena itu adalah relasi, relasi non-formal Ketidaksamaan dan pertukaran Tadi ada sifat tatap Tetap muka Jadi klien dan patron itu harus Satu lokal, satu ruang, satu waktu Dan bisa masa lalu Meskipun kamu setuju dengan Misalnya sekolah, kiai ya, di masa lalu Tapi kamu tidak akan bisa menjadikan dia patron Yang namanya patron itu biasanya ada satapukan Ini adalah satu jawabannya otoritarianisme Banyak otoritarianisme yang lain Cuma di masyarakat biasanya otoritarianisme itu modelnya patron lainnya Yang terakhir luas dan luas. Pak Yani itu mungkin tidak sekedar dia kamu jadikan patron untuk urusan agama, lho. padahal di masyarakat itu urusan kawinan, urusan tanam menanam, bahkan komobatan, suku. Itu harus bisa. Kalau enggak ya. Dulu zaman zaman saya mahasiswa masih di Jakarta pernah Waktu mau berangkat di kampung, jalan kaki di orang kampung Disuruh mengobati anaknya yang sakit panas Luar biasa kan? Mas, santri ya mas? Ini, kita bisa nggak? Kan? Kalau anak saya itu sejak tadi mana, sakit panas Oh, kebetulan kedokan, ngomong Nggak, saya pinginnya santri ya saya ngobatin, saya nggak percaya dokter Ini, Ya ya kan? Jadi Hubungannya tidak, sekejap belum mengagama tapi sudah lukusnya berbicara Pinter, padahal kan saya di kampung itu di kampung saya ada pulosok, agak masuk Jadi orang kuliah itu bisa dihitung dengan jari Karena di sana pulosok terus tidak kemasukan sekolah tapi yang masuk malah industri Jadi oh, anak-anak kecil itu yang dipikir ngapain sekolah di SDG yang penting setelah SD sudah masuk pabrik Jadi kalau ada yang sampai kuliah itu luar biasa Jadi saya terlebihkan, saya, di si rumahnya tetangga yang di nomor, pas, listriknya konslet Terus bilangnya, yang punya rumah dicapkan juga, pisau bisa terus ini lho, masih sing sekolah pinter sih Iya kan? Jadi pokoknya, yang depan kuliah, tinggalkan si, pinter, dan pinter itu bisa ngalasi apa-apa, termasuk dalam di, listrik konsulernya Masalah kuliah juga bisa Yang ahli dalam bidang elektrik, kata kamu tak peduli. kok memang pintar itu, pintar loko. <tuk> Luas meluas dia ya, tak mikir spesifik apa. Pokoknya ini orang pintar, ini orang alim, ini orang soleh. Begitu kamu dicap sebagai orang soleh, oh itu kamu dianggap soleh segala-galanya dalam segala hal kamu. juga dianggap kamu begitu pintar juga dia kamu dianggap, dianggap pintar segala-galanya. itu masyarakat, hari ini contoh model otorikan dan otorikan itu luar biasa sudah. begitu otorikan, patrongnya ngomong A, A mesti jarang jaman revolusi dulu disuruh perang aja cuma bawa panggung ting, siap pak yayinya cuma mendoakan kadang cuma dia, nah, sudah sama, sama sama, apa? pengaruh psikologisnya luar biasa di tepuk-tepuk langsung sudahlah biasa saya saya pernah itu ada anak kecil yang nggak mau sunat dia aku nggak mau sunat eh, begitu ketemu Pak Yair, kenapa sih sunat aja nggak mau eh biasanya langsung mau sunat, Bisa kan pengaruh psikologisnya tuh luar biasa ya namanya Kenapa karena dia memang sudah diposisikan sebagai patron Kalau patron itu ngomong kan apa pun gitu? juga, eh, kayak kamu sama pacarmu kan gitu. Galang ada tiba balik sama pacar, dan kamu posisikan dia untuk segalanya untuk dia dan media. dia Apakah dia disuruh dirimu, kamu disuruh ngapain, malam-malam disuruh ngapain juga, mau aja Hujan-hujan disuruh datang, mau aja Ya yeah, kan, berarti kamu hubungannya bukan sesama pacar, kalau kayak gini, gitu. namanya materon kelarian Jadi kalau Disuruh-suruh mau ada disuruh sini ngapa mau mau saya asing dia enggak ada berarti itu bukan sesama pacar gitu. Berarti partner kamu, kamu jadi kliennya pacarmu, jadi pasdrop ya. Hati-hati kalau kayak gitu ya. Kamu dan sayang timbal baliknya kamu cuma dikasih senyuman aja sudah puas pacar. Enggak macam-macam kan. Ya dia ya dia. Kaya. Disuruh klien, disuruh jemput, disuruh apa-apa Ini kadang-kadang sudah diberi-beri jemput Masih dimarah-marahi, masih. jemput Masih
2: nah, Itu saya
0: suka Berarti kamu adalah klien Dia adalah ya, patron. Oke, terakhir Dan di, Dalam Islam Autorealism itu Biasanya bentuknya dua Tiba, ada model itiba Ada model taklit Ini logika sosial juga Bistimologi sosial juga Itiba itu berarti kamu ikut Dan tahu dasarnya Kenapa kamu ikut Kalau taklit itu ikut Tanpa tahu dasarnya Kenapa itu kamu ikuti Ada surat anah jadi dan alasannya pas alu ala pikiri Inku untuk latar. Ahli pikir itu Ahli? Yeah. Ha? Yeah. Ahli itu orang yang sakti. Terminologi yeah. luar biasa tidak? Dia sejak dah ahli ilmi, nanti ahli Karena banyak <laughs> orang pintar tapi tidak sadar Ya kan, kalau orang badan itu biasanya Otomatis dia mengerti Pinter saja Kalau kamu apal saja Itu kan Tidak menjamin kamu paham dengan yang kamu awalkan Tapi kalau kamu paham, biasanya kamu sadar Makanya Patrona itu pinter pasti mesin, Tapi dia tidak sadar Bukan halal pikir, jangan ditanya Iya. Banyak orang biser yang bukan anak dikri Cuma ahlak ilmi Ngerti ilmu tapi gak jadar Kayak eh, zaman saya dulu SMA Alfiah ini apa? Tapi bahara pernah ngerti belah Jangan banyak, saya tentang ngotong Tapi kalau kamu tanya saya Sair-sairnya alfiah, aku apa? Quran dulu kalau kamu nggak pasti Tanyalah ahlak dikri Kalau kamu tanya ahlak ilmi Biasanya dikasih teori dan bulat Kalau ahlak dikri Yang digariskan adalah ada pikir itu orang yang tercerahkan, orang yang sadar, orang yang orang itu. Jadi kami sendiri nanti tanya ditulis untuk membedakan apakah dia alat itu sekedar ahli diri atau sekitar akhir ini atau alat pikir. Jadi jangan ditulisnya ada pikir itu orang yang biasanya pikir yang kau mana makan kayak orang yang ramai gitu orang itu. Sudah itu tidak. semata-mata orang yang orang yang sadar biasanya dia memang selalu berpikir ya kadang diantar, tapi tidak selalu. Pikir itu kan nggak selalu dengan lisan dan tafsir. Oke, okay, asumsinya kenapa orang taklid pertama adalah kepercayaan pada mustahil Orang yang sampai ke level mustahil pasti dia Punya dadir syarat yang bisa dipertanggungjawabkan Maka saya ikut dia Yang kedua Tidak semua orang punya kemampuan istihan Karena saya awam Saya tidak bisa istihan sendiri Yang bisa saya lakukan Kalau ya, tidak tiba, ya tak tiba itu saya buka sendiri Atau saya tanya ke dia dahil. apa Kalau tak itu Pokoknya saya percaya ke dia Tidak mungkin dia curang Itu tak klik. Orang seperti itu tidak mungkin Kalau urusan ini bohong Pilihatannya kodak Kemudian yang terakhir dalam Islam, sebenarnya nggak cuma dalam Islam Dunia ilmu itu sebenarnya disembangkan semuanya dengan model continuity and change Continuity and change itu kalau bahasa tradisionalnya Al-Muhammerdoh, Al-Alqabi, dan Al-Aqlubil, jadid. Continuity itulah tiba dan sementara yang change itu yang istihat. Maka ada orang-orang yang bisanya cuma muhasabah ala al-Qur'an, kontin, kontinuitas melakukan yang selama ini sudah dianggap benar. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan change, perubahan, istihat, penyesuaian, yaitu al-Akhdul il Jalil. Sebenarnya Al-Ahdun Biljati pun sebenarnya belum ceng Harusnya Allah Islam itu bukan Al-Ahdun, tapi Al-Ijadun Al-Ahdun kan juga, al itu harus dia yang kreatif bikin yang baru Tidak sekedar ambil yang baru, kalau Al-Ahdun Biljati itu ada yang baru terus kamu ambil Tapi istihad itu ya, harus mustahil memproduksi sesuatu yang baru Kalau mukhabarat atau itu perspektif kita sebagai orang awam. Tapi bagi mustahilnya sendiri, dia harus selalu bikin istighfar baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena zaman itu kan berubah terus, realitas itu kan berubah. Fiqih itu salah satu disiplin yang harusnya setiap tahun mungkin harus ada buku baru. Karena zaman ini kan berkembang terus Persoalan selalu banyak Majelis Tarja dan Masul Masa Akhir itu harusnya jadi lembaga yang tidak menarik Karena selalu ada fakta baru, realitas baru Gimana hukumnya, fakta terbaru apa? Menerima uang kiriman dari orang yang korupsi tadi kita tidak tahu Tiba-tiba perlu biasa ngirim ke uang 2 miliar oh. Yang kamu lakukan apa? Alhamdulillah oh. eh? Bersyukur atau Pokoknya tiba-tiba tiba. Istighfar, Astaghfirullah, Subhanallah, atau Alhamdulillah Ya kan? Kalau tiba-tiba kamu nginep di hotel terus ditawari Plus-plus <t- 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 Sudah nggak apa-apa yang bilang kudus, kudus, kudus Denk Yang Autoritarianisme Jadi kita hidup Berdasarkan klik-klik dan klik pemerintah. Jadi catatan terakhir berarti suara nyata Semesta pengetahuan kita itu bukan single matter Dan bisa kita pinter itu sendirian. Pengetahuan kita itu hasil akumulasi dialektika dengan realitas sekeliling kita. Maka perhatikan orang-orang sekililingmu, perhatikan pengaruh-pengaruh sekitar karena dia membentuk caramu berpikir. Tak ada wawasan, tak yakin kamu punya wawasan baru yang original asli hasil dari Itu biasanya adaptasi dari yang lain baca buku. Biasanya kayak gitu. Jadi sebelum itu dia baca baca puisi. Wah ternyata sekarang takmir masjid suci ini menyebut dirinya office boy masjid. Siapa takir atau bosan itu bukan istilah sendiri pasti ada. Iya. Yeah. Ada masukan, ada inspirasi, ya, dari yang lain Itu yang dimaksud oleh Pak dan bisa Elfoy itu Elmu itu tidak bisa diberikan dan berkembang sendiri Dia pasti dialektika jamannya Isi kepalaku itu hasil kamu dengan sejarah Oke, masih ada lebih 10 menit 10 masih Tidak Jika ya, ada kalau ada yang tanya, kalau tak ada Alhamdulillah. Tanyaan itu bisa Subhanallah, kita pakai bisa Alhamdulillah, bisa ya. Alhamdulillah. Bisa masya Allah. Kalau ada kamu keluar terus. Tiba-tiba lihat kayak saya tadi cewek, pakai tank top saja itu. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Masya'Allah
0: Oke Okey. 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 Okey.
1: Okey.
0: ada ya, ya. kau dah kita tak dari tema-tema yang tidak bikin kepala puyeng. Ini kalau tak kasih judul tokong dan teorinya satu-satu, kamu mesti baca sengaja uteritarianisme itu teorinya siapa, konsepnya seperti apa, bagaimana transformasi teori uteritarianisme kenapa ini sebenarnya istilah politik kenapa masuk ke institutologi, berapa tak sebut satu-satu. Kamu mesti mencatat namanya sama alirannya Kemudian kamu mungkin Mending tak semuanya Kita sesuai dengan kita sehari-hari aja Dengan salah sehari-hari aja Setelah. Alhamdulillah kalau gak ada ya Alhamdulillah okay. Kita tutup Pengajian kita Minggu depan, ada yang pesan buku Kisotul Iman Tadi sempat tak cari-cari tanah buku saya itu pokok, nggak lalu-kaluan Jadi mau berangkat tak cari belum sempat ketemu Tapi yang butuh gitu, file-nya Saya punya file kitabnya, sayangnya pakai bahasa iya <tuh-tuh> <tuh-tuh> Ya, yang terjemahan itu agak tebal bukunya, sekitar 450-600 halaman. Jadi yang mau fotokopi sejateng dulu baca nyalah satu jadi bukunya. Cuma yang mau gratisan ada hanya saja pakai bahasa Harap Kalian ya, 400 hampir 500 halaman. 456 halaman Qisotul Ima Bailawal Shafat wal-ilmi wal-qur'an Terjemahannya judulnya Para Pencari Tuhan Ya, cari aja Saya enggak tahu masih terbit apa enggak Ya, kita tak keluarlah. Jaman saya kuliah S2 terjemahan itu muncul. Kalau ada waktu kita main di sini, cakap saya <laughs> Jadi, ini peduli. Di sini yang menarik menarik. Karena ini cerita tentang filsafat mulai zaman Aristoteles, Socrates sampai era modern, ketika para filsuf berusaha mencari Tuhan Yo, Tema-tema meditif metafisikal Enaknya ini tidak dialog Jadi kayak novel antara orang yang dibingungkan oleh filsafat perasa sesat gara-gara filsafat Terus cari guru filsafat yang dianggapnya sudah mumpuni Kemudian dialog. Maka judulnya Sama falsafah warilm waril kurangat Nanti kuncaknya ada dan ilas purna. Tapi awalnya musulnya itu mikirnya malah Menariknya saya saya mauzur, saya mauzur ini saya yang ada saya nafikati, saya terima atau apa saya mauzur. Jadi saya mauzur itu kalau menjelaskan enak, karena tidak kayak buku ilmiah tapi sifatnya naratif kayak cerita. Jadi dia jelasnya Socrates itu bagus ketika dia berfikir sambil ini jadi begitu dia ngomong tentang ini Mulai ngawur sudah pikirannya sehingga ngarang-ngarang dan baru Pelatih buat pelatih itu nyampe sini dia mulai kacau, Nah, Ah, gitulah. Dan bagian-bagian yang kacau itu nanti disempurnakan di. Nah, yang tertarik silakan dicopy. Kalau yang sudah pinter berdarab, sila beli ini. Itu luar biasa kalau saya dengar. Betul lah ini. Mungkin ada yang alumni Mesir apa alumni Surya Bisa di Fokus okay, Oke ya Saya akhir istian ya. Ketemu lagi minggu depan Minggu depan kita sudah mulai Masuk ke Logika Ketemu saya kira sudah Jadi harapan saya hari ini Kamu sudah ngerti tentang Tahu dan pengetahuan Dari mana sih orang mendapatkan pengetahuan apa yang terjadi ketika orang mencari pengetahuan dan bagaimana parameter ukuran kesalahan sebuah pengetahuan nyawanya tiga itu kalau sudah kita akan ngomong tentang logika logika itu kuncinya cuma satu bagaimana sih cara berpikir yang benar saya akan bagi logika mungkin dua Pertemuan, saya gak akan ngomong banyak Karena logikanya teknis. Kalau ingin belajar logika panjang nanti lain waktu Kalau nanti sesinya lebih banyak kita ngomong khusus tentang logika Jadi logika saya bagi dua aja Yang pertama saya akan ngomong gimana cara berpikir yang benar Terus selanjutnya saya akan ngomong tentang cara berpikir yang salah, logikal fallacy Jadi kalau sudah tahu yang benar dan tahu ciri-cirinya yang salah, saya kira sudah cukup. Setelah logika, logika itu eksak, terus kita masuk ke cara berpikir yang tidak eksak, masuk ke hermeneutika. Hermeneutika mungkin jangan banyak-manyak juga, cuma saya Mungkin dua pertemuan juga Untuk hermenetik Yang penting kamu mengerti patokan padoan Dimana memahami fakta Dan fenomena manusia yang tidak eksak, Itu alatnya namanya hermenetika Setelah mengerti ini Lalu kita masuk ke Metafisika Metafisika Saya akan ngomong tentang Tuhan manusia Dan alam Mau tentang Tuhan Puan enaknya nanya ya Kamu minta panjang gak, tentang Tuhan atau yang pokok-pokok saja ya, ya, ya. Panjang Dari kali ini, Tuhan manusia dan alam Kalau di ranking yang paling panjang, paling paling dalam Kamu mungkin tentang apa Tuhan atau Manusia apa Alam? Manusia Manusia <tuh> manusia terus Tuhan, terus Alam Ya berarti rangkingnya Nanti manusia tiga kali pertemuan Tuhan dua kali pertemuan Alam satu kali pertemuan Baus kan? aja Bergantung permintaan Tiga, lima Iya, karena tiga tema ini sama-sama luar biasa. Saya bisa pertemuan Tuhan itu bisa sepuluh, bisa dua belas, bisa 14 belas. Manusia itu apa lagi? Bisa sepuluh SKS. Iya. <tuk> ya, coba dicari. Ilmu apa yang tidak
1: membahas
0: tentang manusia? Semua ilmu semua itu membahas tentang manusia. Alam juga begitu. Manusia itu bisa menyangkut digantikannya Ketika saya ngomong manusia, saya bisa ngomong makrokosmos berarti alam Bisa ngomong dimensi ketumbanannya manusia, ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang manusia sendiri, itu manusia saja Tuhan juga begitu, Tuhan itu kan yang menguasai alam dan segala isinya Saya ngomong apa saja, kok bisa dilepaskan dari Tuhan Alam juga begitu Apa sih kalau alamnya tanda-tanda tambahin sampai alam akhirat alam mimpi, alam waaah wow, itu Tidak cuma alam semesta ya kan Ada alam khayar, ada atau oh, alam filosofi klasika, itu alamnya Ada alam khayal, ada alam mimpi, ada alam waaah wow, Panjang alam, itu baru alam Setelah untuk logi metafisika kita masuk ke etika Setelah etika Kita masuk ke estetika Setelah itu Saya nggak tahu ada apa Cuma rencana jangan panjang-panjang Kalau rencananya terlalu panjang Susah sendiri Baru kita balik lagi Mau ngomong apa Tapi kuliah misalnya kita kabarannya Begitu pun nanti mungkin menurutnya Akhir tahu gitu bisa Mungkin dengan tema terakhir Oke okay. Saya kira itu untuk malam ini, saya ini sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.